0: para muscular al caballo. Estás escuchando el podcast de Piensos Pavo, donde hablamos sobre los temas más importantes del mundo del caballo. Hoy hablaremos de los componentes nutricionales más influyentes en la musculación y cómo modificar la dieta para favorecer una buena musculatura. Para ello tenemos de nuevo con nosotros a King Clotet, Veterinario, nutrólogo y jefe de producto en Piensos Pavo para España y Portugal. Buenos días, Kim.
1: Buenos días, Luz. ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez más para hacer un nuevo podcast.
0: Vamos directamente al tema de hoy. Cuéntanos sobre los nutrientes que influyen en la musculación.
1: Bueno, sobre los nutrientes que influyen en la musculación o en el músculo y en el desarrollo muscular tenemos muchos o varios. Uno de los más importantes es la proteína, todos conocemos o hemos ido a hablar de las proteínas que son unos componentes básicos y esenciales del cuerpo del caballo y que intervienen en multitud de funciones ¿no? en el tejido muscular, pero también en las hormonas, en los enzimas, etc. Pero a nivel del músculo van a tener un papel, un papel esencial porque son como ladrillos, son bloques que hacen, constituyen la estructura de, de este músculo. ¿vale? Entonces, lo que es importante conocer de las proteínas es que no todas son iguales, va a depender del tipo de alimento que estemos ingiriendo. Su composición viene definida por lo que llamamos aminoácidos, que son componentes o estructuras moleculares más pequeñas que están entrelazadas entre sí y según esa composición de aminoácidos, sean unos u otros, van a definir las, las proteínas como son. Por ejemplo, una proteína de soja pues tiene un alto valor biológico o tiene una proteína de alto valor biológico porque tiene más lisina, que es un aminoácido esencial. Si entramos en el tema de aminoácidos, como son, pues como vemos que son muy importantes, vamos a definirlos de dos maneras o están en dos categorías. Uno sería los aminoácidos esenciales, que son aquellos que el cuerpo no puede sintetizar por sí mismo, y necesita pues ingerirlos a través de, de la alimentación. Hay unos nueve aminoácidos, como sería la lisina, la metionina, la leucina, la estilina etc. Y hay otros que llamamos no esenciales, que puede, el cuerpo los puede sintetizar, el caballo es capaz de sintetizarlo. ¿no? Pero es muy importante lo que decíamos al principio del tipo de proteína que nosotros damos vía pienso, vía ingredientes, etc., porque va a ser muy distinta y lo importante de esa proteína es que contenga estos aminoácidos esenciales. Como decía, la proteína de soja tiene mucha lisina, mucha treonina, que esto va a ser esencial porque son de estos aminoácidos esenciales. Mientras que una proteína pues, de maíz tiene una composición muy distinta y menos interesante, digamos, para, para el caballo en cuanto están, estemos hablando de la función de los aminoácidos para crear el músculo y que sea compatible con la vida del caballo. Aparte de las proteínas como nutrientes, también tenemos la vitamina D3, que puede ser interesante o importante, ya que favorece la actividad de las mitocondrias y por tanto el aporte energético y favorece el trabajo. En, al final, lo que favorece es que retrasa la fatiga de las células. Por otro lado, podemos tener la vitamina B12, también llamada cianocobalamina, porque contiene cobalto. Y lo que es importante es porque me metaboliza los aminoácidos. Ayuda a la regeneración del músculo e interviene en las reservas de energía, sobre todo por la síntesis de creatinina y de creatina, que está en forma de fosfocreatina. Por otro lado, tenemos otro aminoácido más, que podría ser la betalanina, que es un aminoácido no esencial y forma parte de la carnosina. La carnosina es un dipéptido, o sea, está formado por dos aminoácidos. Uno es la histidina y el otro es la betalanina. Cuando nosotros damos más betalanina al cuerpo, lo que estamos haciendo es favorecer más este aporte de carnosina, ya que interviene en su composición y la carnosina lo que es importante es porque reduce o neutraliza la acidez, el ácido láctico que hay en los músculos y por lo tanto hay una reducción de la fatiga y del agotamiento, lo que aumenta al final pues la resistencia general del, del caballo, acorta el tiempo de recuperación entre ejercicios y aumenta un poco la masa corporal del caballo. Siguiendo con otro tipo, otro tipo de nutrientes, podemos encontrar la vitamina E, el seleno y la vitamina C como un conjunto. Y como conjunto me refiero a que tienen un papel antioxidante en el cuerpo. Sabemos, como todos sabéis, que cuando estamos haciendo deporte, un caballo hace deporte, consume más oxígeno de lo normal y por lo tanto entramos en un proceso de oxidación. Al consumir más oxígeno pues eh, se oxidan las membranas de las células y se liberan radicales libres que dañan, son dañinos para, para el cuerpo y para el músculo. Entonces, para intentar equilibrar este daño oxidativo, la adición de vitamina E, selenio y vitamina C es súper importante porque establece la, la neutralidad en la oxidación. También tenemos la L-carnitina como otro nutriente interesante, ya que mejora la conversión de energía en el músculo. La, la carnitina lo que hace al final es acelerar el proceso de oxidación de ácidos grasos y por lo tanto transformar la, lo que estamos dando en energía. Y por último, como nutrientes, podemos hablar de la energía, que no está relacionada directamente con la musculación, pero sí que sabemos que además demanda de un entrenamiento, se necesita más energía y por lo tanto tiene un papel colateral ¿vale? porque es un combustible, es el combustible ideal para los caballos, para los músculos y para que los tejidos no se agoten. Uh, esto también es importante porque a medida que vamos haciendo más trabajo, más ejercicio, el caballo si no le damos aporte suficiente de energía pues se irá adelgazando.
0: Kim, y ahora que está tan de moda el orizanol, ¿funciona el salvado de arroz con los caballos?
1: Sí, el salvado de arroz es, es interesante. El salvado de arroz nos aporta, por un lado, mucha proteína y por otro lado, mucha grasa. Uh, lo que nos da mucha energía, pero una energía que no calienta al caballo y que es muy interesante. Además, contiene, como decías, el gama orizanol y también contiene vitamina E. Ambos están relacionados con su función antioxidante, pero también con el desarrollo de la masa muscular y de la masa corporal en sí mismo. Por lo tanto, para temas de entrenamiento y mejorar la condición corporal y retrasar la fatiga y la oxidación muscular, pues pueden ser muy interesantes usar este tipo de ingredientes como el salvado de arroz.
0: Hemos visto la importancia que tienen algunos nutrientes en la musculación, pero solo con la alimentación ya mejoraremos esta musculación.
1: Bueno, no solo con la alimentación vamos a tener un caballo con más desarrollo, más musculación. Es evidente que el caballo va a depender de esa alimentación, pero dependerá de la genética que tenga y del ejercicio o entrenamiento que esté haciendo. Cuando nos referimos a la genética, podemos tener caballos que, tienen, que tengan fibras musculares más mmm, oxidativas o que puedan utilizar el oxígeno para hacer ejercicios más aeróbicos y hay caballos que tienen más proporción de fibras anaeróbicas o no oxidativas, ¿no? entonces esa genética que define uh, la estructura muscular o las fibras musculares va a tener un papel importante. Pero tenemos que pensar que el ejercicio lo que hace es hipertrofiar uh, el músculo. O sea, vamos agrandando el músculo, van a requerir más ingredientes, más nutrientes, como la proteína y todos estos que hemos estado hablando. Y por eso el, el papel de la alimentación va a ser muy importante. Pero la genética y el ejercicio va a ser importantísimo. O sea, al final es un problema o es un tema multifactorial.
0: ¿Qué ocurre en los caballos mayores? Porque en ellos siempre hay cambios. ¿Hay alguna manera de mejorar ese aporte alimenticio para mejorar la musculación en estos caballos?
1: Bueno, para caballos senior uh, sí que tenemos que pensar, o caballos mayores, sí tenemos que pensar que la, en general la digestibilidad de los alimentos es muy, muy inferior, es menos eficaz. Y en cuanto a la proteína, pues necesitan una proteína de más valor biológico que tenga aminoácidos esenciales con mayor proporción y por ello se formulan y hoy en día se desarrollan productos destinados a caballos senior, ¿no? que tienen este mayor contenido de proteína y de aminoácidos esenciales. Por otro lado, también hoy en día uh, hay forrajes ya destinados a caballos mayores con más adición de proteína y más adición de aminoácidos esenciales. Todo ello para que la digestibilidad y de la acción a nivel del músculo sea mejor.
0: Ahora que ya conocemos la importancia de determinados nutrientes, vamos a lo que nos interesa, que es cómo influir la dieta, cómo modificarla para favorecer esa musculación. Si te parece, empezamos por los forrajes.
1: Bueno, si hablamos de la parte de forrajes, como sabemos, los caballos son herbívoros y necesitan una base de fibra muy alta. ¿no? Lo ideal, como sabemos, es que tengan un 1,5% del peso vivo, eso es decir, para un caballo de 500 kilos, unos 8 kilos de, de forraje, de heno, y para mejorar esta base de heno podemos utilizar distintos tipos de, de fibras o de origen de fibras, como puede ser la pulpa de remolacha, una pulpa de remolacha que es súper digestible para el caballo y nos aporta energía de forma bastante rápida y mejorará el tiempo a nivel de entrenamiento y, y es muy eficaz. Uh, no puede suministrarse o sustituir la fibra normal del, de la dieta del caballo. En cuanto a la proteína podemos irnos hacia el origen de ingredientes como la alfalfa. La alfalfa es muy proteica. Puede variar mucho su, su nivel proteico, pero tampoco puede usarse como única fuente de, de forraje. Eh, tendría que estar en torno máximo a un tercio del total de, de la, del volumen de forraje que damos a nuestro caballo. En Pavo tenemos dos productos en base a este tipo de, de, de fibras que pueden mejorar la, la base de forraje del caballo. Por un lado tenemos Pavo Fibrebit, que es pulpa de remolacha con alfalfa, que mejora el aporte proteico y la energía. Y por otro lado tenemos pavo white leaf, que pavo white leaf contiene alfalfa y también contiene salvado de arroz, que habíamos mencionado previamente, que es proteico, pero además nos aporta muchos ácidos grasos y va a mejorar la fuente de energía y por tanto de, de la dieta de musculación de nuestro caballo.
0: Listos los forrajes, ahora nos toca hablar de los piensos.
1: Bueno, en cuanto a los piensos, debemos pensar qué nivel de ejercicio hace nuestro caballo, qué nivel de trabajo muscular necesitamos y, por tanto, qué tipo de, de pienso va a ser el ideal para complementar este forraje que hablábamos antes. ¿no? Sin duda alguna, la energía va a ir aumentando a función de, en función del tipo de ejercicio que hace el caballo, el nivel proteico también, pero de una forma más moderada, y tienen que estar enriquecidos con todas las vitaminas, minerales y todos aquellos ingredientes o nutrientes que hemos estado comentando que favorecen la musculación. ¿vale? Debemos obviar pues, piensos muy altos muy, muy altos en almidón y azúcares porque, como sabemos, nos pueden producir patologías como cólicos, infosuras, etc. ¿no? Entonces va a ser muy importante pensar en el trabajo que vamos a realizar y los piensos estén adaptados a ello. En pavo trabajamos con distintos niveles de energía. Los catalogamos como nivel bajo, moderado, bajo, que sería el pavo condition en forma de pellet o pavo naturves en forma de muesli, trabajo medio o de medio, moderado alto, que sería Powerball Sports en pellet o Power Sport Fit en muesli, y a un trabajo muy alto, muy intenso, sería en muesli Power Easy and Excel o Power Performance en pellet. Por otro lado, también podemos adicionar toppings, toppings son aquellos piensos, que adicionamos a más a más de lo que solemos tener en nuestra dieta. ¿no? O sea, queremos mejorar la proteína o queremos mejorar la energía que tenemos en nuestra dieta global. Para ello tenemos dos en pavo, uno se llama pavo top sport, y pavo top sport es, un, pienso, un suplemento topping muy enriquecido en proteína y grasa, y muy equilibrado en vitaminas y minerales. Y por otro lado tenemos pavo rice bran, que sería un aporte del salvado de arroz que hemos estado comentando, que contiene proteína y energía, pero en este caso no va enriquecido con más vitaminas ni minerales. Cualquier elección puede ser buena en, para nuestro caballo, siempre y cuando necesitemos más energía o complementar la dieta base que tenemos para nuestro caballo.
0: No os preocupéis por los nombres de los productos porque los dejaremos en las notas del podcast. Kim, solo nos queda hablar de los suplementos.
1: En cuanto a suplementos, podemos distinguir en función de, de lo que queramos para nuestro caballo. Es decir, si queremos desarrollar más masa muscular o queremos dar más protección o cuidado del músculo. ¿no? Para desarrollar la masa muscular, uno de los más potentes es Pavo Muscle Pavo Maserville es un producto que contiene muchos aminoácidos, también contiene vitamina C, contiene antioxidantes, contiene vitamina D y en general es un, un producto que lo destinamos, a, lo destinamos a caballos que precisan desarrollar mucho la masa muscular, pero que tienen una base de alimentación buena, entre comillas, ¿no? o caballos jóvenes que empiezan a entrenarse o caballos de competición después de un periodo de descanso. Aparte del, del Pavo Muscle build, tenemos a Pavo Protein Plus. Pavo Protein Plus es un producto exclusivamente con aporte de proteínas y aminoácidos y en general lo enfocamos más cuando caballos tienen una base de alimentación más pobre. Solo buscamos un aporte proteico allí para mejorar nuestra base de forraje, caballos que estén muy delgados, en general dietas a base de cereales, que sí si necesitamos un aporte de, de proteína. Y para caballos que necesitamos cuidar a nivel muscular para prevenir o tratar problemas musculares, tenemos dos suplementos en pavo. Uno sería pavo E+, que es un producto muy alto en vitamina E, selenio y magnesio, y está destinado para aquellos caballos que no han tenido problemas a nivel de muscular, pero que van a trabajar mucho y por lo tanto es un refuerzo para prevenir que haya acercación muscular, y para darle antioxidantes al caballo, ¿no? Por otro lado, tenemos Pavo Muscle Care, que este ya está destinado para caballos que han tenido problemas o son propensos a la rigidez muscular, entonces lo que hace este producto es aliviar los músculos rígidos y entumecidos y acelerar la descomposición de residuos, ¿no?, y reducir la acidez muscular. Entre ellos, sus ingredientes destaca la betalanina, que habíamos hablado al principio, y la vitamina E. También contiene antioxidantes naturales y vitaminas del grupo B.
0: Pues creo que le hemos dado un buen repaso a cómo alimentar para muscular mejor. Darte las gracias, King, otra vez por estar aquí y nos vamos despidiendo.
1: Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luz. Y espero que este podcast haya servido un poco para hablar del tema de cómo afecta la alimentación o cómo podemos ayudar con la alimentación a nivel muscular a los caballos que puedan rendir mejor y tengan menos problemas musculares y estén más preparados. Muchas gracias.
0: Si te ha gustado este podcast, te invitamos a suscribirte y también a visitar el blog de pago así como el resto de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Youtube, en todas ellas nos encontrarás como Piensos Pavo.